0: Именно Поверх времен
1: Актуальные факты истории и комментарии к ним События сегодняшней жизни Глазами наших соотечественников С самых разных точек зрения Подробности происходящего вокруг нас В звуках и голосах участников Авторская программа Леонида Варебруса.
0: Имена, Имена. поверх времен. Узри
1: Радио.
2: В час жаркого весеннего заката на потрясших прудах появилось двое граждан. Первый из них приблизительно 40-летний, одетый в серенькую летнюю пару, был маленького роста темноволос упитан Лыс свою приличную шляпу пирожком нес в руке. а аккуратно выбритое лицо его украшали сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе. Второй плечистый рыжеватый вихрастый молодой человек, заломленный на затылок клечатой кепки был в ковбойке жванных белых брюках и в черных тапочках.
3: Первый был никто иной, как Михаил Александрович Берлиос, редактор толстого художественного журнала и председатель правления одной из крупнейших московских литературных ассоциаций, сокращенно именуемой Массалит, а молодой спутник его поэт Иван Николаевич Панырев, пишущий под псевдонимом Бездомный.
4: Минуточку, к вам обращается режиссер Роман
5: Виктор. Письмо в милицию члена Массолита Ивана Николаевича Бездомного Много заявления. Вчера вечером я пришел на Патриаршие труды с покойным перлиозом М.А.
3: извините меня пожалуйста что я не будучи знаком позволяю себе но но предмет вашей ученые беседы настолько интересен вы если я не ослышался вы изволили говорить что иисуса не было на свете
0: леонид варебрус именно поверх времен Михаилу Булгакову 15
6: мая 1891 15 мая 2023 ⁇ врачу, драматургу, театральному режиссеру ⁇ Посвящение.
7: С
5: неба! Вдруг
7: земного моря накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней. Опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом, космонийский дворец с бойницами базары, караван сараи, переулки, пруды пропал! Пропал Ершалаим! Великий город Как будто бы и не существовал На свете
6: История романа Мастера Маргарита Рассказанная на Большой Садовой 10 в Москве Где писатель жил с 1921 По 1924 годы Одним персонажем Но в трех театрах Москвы На юго-западе в Булгаковском доме и театре романа Левчука с пояснениями Марины Бессоновой Хворостовской.
8: В доме, где жил Булгаков, но квартира от нас находится в соседнем подъезде, где Булгаков проживал с 21 по 24 год, и вот в августе 24 он отсюда съезжает. И там
6: все и случилось в 50
8: А там все и случилось, потому что это очень культовое место. До сих пор приходят, ищут, где тот самый подъезд, нехорошая квартиры. Почему она нехорошая? Ведь Булгаков в романе «Мастер и Маргарита» описывает все как в своей жизни. да, Это реквим по его судьбе. Нехорошая квартира, там дьявол у него не прожил. Проживал. Это была коммунальная квартира, когда пришли большевики. Кстати, Это был доходный дом, но вот потом превратили в дом коммуна. И в соседях у Булгакова было 17 человек примерно. Ну, там плюс-минус, естественно.
6: Вместе с бегемотами.
8: Вместе с бегемотами, да. Нет, бегемота не было. А вот на кухне проживал поросенка петух и курица. Как вам такое? А петух перепутал время и стал кукарекать не с утра, а ночам. Каждый час. Ну И самое главное, что э, в соседях у Булгакова проживала некая Анушка чума Э, Некоторые говорят, что она потом переселилась этажом чуть ниже. Кто-то говорит, что она прям жила. Чуть -чуть там не в коридоре. У нее был сундучок. Но самое главное, что эта Анушка со всеми скандалила. У нее был мальчик лет 8-9. Булгаков вспоминал, что мы Стасис, с первой супругой прятали его к себе в комнату, потому что он бил по голове. Воспитывал и кричал, нарожайте своих, ешьте хоть способ. Масло моя, знаю, как воспитываю Ну что любопытно Потомки Аннушки живут в Швейцарии Очень известный, кстати, адвокат Вот такая история да. И Аннушка здесь тоже проживала Его соседка, которая потом На страницах романа Пролила масло, да, и
6: герой берез
0: Именно Поверх времен
6: Три Воланда и одна Маргарита Сергей Алдонин, актер, педагог и режиссер театра «Булгаковский дом». Дмитрий Возин, актер и режиссер театра «Романа Виктюка», заслуженный артист России. Олег Леушин – художественный руководитель театра на Юго-Западе, заслуженный артист России. Карина Демонт, актриса театра на Юго-Западе, заслуженная артистка России.
7: Наверное, именно слова Маргариты «невидимо» и «свободно» мечтает произнести любая женщина. Булгаков для меня и роль Маргариты – это, пожалуй, и самое сложное, и самое простое, потому что, наверное, в этом образе, в образе Маргариты, соединилось все то женское, что было написано у всех драматургов и у всех романистов и авторов маленьких рассказов, потому что его Маргарита – это женщина от кончиков волос и до кончиков ногтей, потому что в ней и и мистика, и в ней бесконечная нежность, и в ней и материнство, которое воплощено в отношении к мастеру, и все-все-все на свете совершенно. Булгаков долгое время занимался правкой романа. И правка остановилась практически перед его смертью. Она остановилась на словах Маргариты. Так это стало быть, литераторы за гробом-то идут. Сазазела, да. Это буквально уже концовка романа.
1: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх по Времен.
6: Еще про Булгакова Он, как и Гоголь, сжег свой роман А сочинял его 12 лет На полях рукописи Булгаковская ремарка Дописать прежде, чем умереть Антон Пилов, актер Московского театра На Юго-Западе В спектакле «Мастер и Маргарита» Кстати, выступает В роли кота Бегемота
1: Идешь поросе перед сном, ты усенешь и увидишь город, город крытый серебром, Эх, как бы серебро, то пальцем тронуть. Ты летишь а над городом, Лунный свет с не Гор открытый золотом Эх, не коснись рукой, а то проснешься Ты одна среди звезды огня Скачешь вверх по дороге лунной Слышишь, осади коня эхо не гони ты ночь так безумна Стала показывать сны, Кончен балы, окно открыто. Тает золото луны, Эх пока ночь летит, Маргарита.
6: Какой дом громила Маргарита-то?
8: Да, литератором, критика Латунского, был такой действительно критик литовский, который все время кричал «Ударим по Булгаковщине, товарищи!». Они как-то очень ревностно стали относиться к Булгакову после того, как выходит «Белая гвардия», точнее спектакль «Дни турбинных» по «Белой гвардии» в Амхате Московского театра. И Сталин посещал более 15 раз. Да, потом, прикрыли да, потом прикрыли. потому что приехали с Киевом пролетарские писатели с этим вопросом так на минутку. Поэтому кричали, у Булгакова была такая синяя папочка, куда он собирал все вырезки из рецензии, да, и там говорят, было более 300 отзывов, два, два нейтральных, Леонид, остальные все отрицательные. Поэтому Маргарита громила. Это действительно находится рядом с Третьяковской галереей, там, в Лаврушевском неподалёку переулке, такой дом литераторов. Булгаков э, поздно очень получил квартиру, и то в Нащёке, и то такая квартирка была, скажем так ну,
6: А домик-то дом. серенький такой А домик просто.
8: такой, да, серенький Многие интересуются, а дом, где проживал Булгаков уже последний год своей жизни На Щекинском он сохранился? Нет, дорогие друзья, не сохранился Его достаточно очень быстро как-то разобрали Было принято решение даже не восстанавливать Он был, видимо, настолько наскорую руку построен и плох, что не было никакого смысла Но вот что касаемо подвала мастера Подвал мастера, дорогие друзья, существует до сих пор сейчас, и, и сейчас он на реставрации конечно будете гулять рядом со стоженкой с причистенкой загляните умоляю в Мансуровский переулок вы сразу увидите этот особняк а точнее этот домик такой деревянный он отличается от всех в этом переулке с этой низкой оградкой покосившейся дверью а Вы можете заглянуть в щелочку как мы это делаем на экскурсиях и посмотреть типа полуподвальный окон где сидел мастер и писал, я там была, кстати, вот сейчас на реставрации, я с наглостью туда ворвалась и сказала, мне надо посмотреть, ну хотя бы одним глазком, там, в это, там сидит этот подвал, там эта узкая лестница, куда ты спускаешься, все, конечно, в таком состоянии, но я увидела камин. Где горели эти рукописи, наверное вот. и все. Но рукописи-то,
6: Марина рукописи Не горят
8: Не горят, видимо, да Рукописи-то не горят Что касаемо Маргариты Вот особняк Маргариты Не зря, слушатели, заинтересовались тоже особняками Их очень много в Москве Почему интересуется, интересуются, где особняк Маргариты А Булгаков нам не оставил точно в адрес Мы все время думаем и гадаем Ну вот рядом с нами на Большой Садовой 10 Когда мы выходим на Патриаршие пруды Дальше мы идем на Спиридонов вот там есть красивая особняк Спиридоновка номер 7 17, стиль модерн с элементами готики. А заказчиком был очень богатый человек сам Тимофеевич Морозов, леса Урали, поля в Туркестане да, и так далее. Поэтому он подарил своей супруге Зинаиде Морозовой. Но почему многие интересуются, что э, сомневаются точнее, почему это особняк Маргарита или не Маргарита. Когда Маргарита летала на щетке, да, вот траектория полета не совпадает. Мы нашли и в Арбатских переулках тоже особнячок. Вот, но лидирующий позицию занимает до сих пор особняк на Спиридоновке номер 17. Я думаю, что Булгаков проживал здесь как-то рядом, он гулял, он наблюдал. Вот. Есть также версия, что так как прототип Маргариты, это его третья жена, как гадала ему цыганка, она будет у тебя дьявола, это Елена Сергеевна, она жила с мужем в Малом Ржевском переулке, и вот если идти к этому дому военно, куда, видимо, караулил ее Булгаков, в этом Ржевском переулке, Малом Ржевском, и, напротив, Хлебном переулке, там очень красиво Сие есть тоже особнячки. Тоже стиль
6: модерн. Не зря Маринушка как Да,
8: не зря. Вот. И очень интересный такой переулочек. И, может быть, когда он ее провожал или караулил, наблюдая за этими особнячками, которые находятся в, этим, в этих переулках, вот как-то так вот у него это пришло вдохновение. Готический особняк. Но вот адреса не оставил. Не оставил, поэтому думаем и гадаем. И их пять или шесть в Москве.
6: Один лучше другого.
8: Один лучше, это правда. Один лучше другого, это точно. Вот, поэтому, ну, это интересно, выходишь на маршрутные экскурсии, смотришь, заодно одной архитектуру изучаешь, историю.
6: Одним Мари, одним чувствуют.
8: Ну вот мне еще нравится особняк в староконюшном переулке, тоже такой серенький, готичный. Я нашла у Лев Колодный, который такой советский искусствовед, он занимался как раз маршрутом, там была Гаковская Москва, и принял принял решение, что это особняк в Староконюшином переулке, потому что вот посчитали даже, как луна... Как, в какой фазе луна была, когда Маргарита сидела <смех> на окне, и лунный свет, ну, скажем так, падал на ее левый бок или там правый. Ну вот даже до такой степени любители булгаковского творчества исследуют. Да?
0: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
9: Вот какой вопрос меня интересует, ежели Бога, нет. Нет. Кто ж тогда будет управлять жизнью человеческой, всем вообще распорядком на земле? А сам человек
5: в белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой... Ранним утром 14 числа весеннего месяца Ниссана в колонаду колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор иудеи понтипилат. запах розового масла. И все теперь предвещало ему и хороший день. начали готовить обед, Примешивался тот же жирный розовый дух. Да, это она. Несомненно она непобедимая. Ужасная болезнь гемикрония, От которой болит пол головы. От нее нет никаких смят. Какого спасения? О боги, боги! За что вы наказываете? Я за что вы? За умение.
9: Ваш роман прочитали и сказали только одно, что он, к сожалению, не окончен. Так вот, мне хотелось показать вам вашего героя. Уже более двух тысяч лет Понтий Пилат сидит на этой площадке и спит. А когда его мучает бессонница, то он говорит одно и то же, что при луне ему нет покоя, что у него плохая должность. И так он говорит всегда, когда не спит, а когда спит, то видит одно и то же. дорогу и хочет пойти по ней и разговаривать с арестантом Ганоцри, потому что как ему показалось он чего-то не договорил тогда отпустите его вам не нужно просить за него маргаритан за него уже попросил тот, С кем он так стремился разговаривать? Ну, что ж. Теперь ваш роман вы можете кончить одною фразой.
10: Свободен. Свободен он... Ждет тебя, Пилат.
6: Это театр романа Виктюка Дмитрий бузин Воланд, А в Болгаковском доме Сергей Алдонин.
4: Я считаю, что его нельзя ставить как написано. Во-первых, он писал его, так, в перемешку своей жизни, болезни, переписывал. Там много черновиков. Тогда, да и сейчас эту книжку трудно найти, они перепускают. Вдруг кто-то принес книжку черновиков. У меня на маленьким экземпляром вышло. И там совершенно почти все по-другому написано. Воланд был грузином, говорил с грузинским акцентом. Очень много реплик, что нас обвиняли, что мы сочиняем свой текст, это неправда. Мы, если сочиняем, то между, то какие-то фразочки. А все, что нету в романе, это черновики на их основе. Например, Рюхин, когда стреляется в ресторане, вот этот про Пушкина говорит, это в черновиках. Мне кажется, что мы разгадали несколько загадок. Вот что нельзя его ставить серьезно, иначе глупость получается сказочная. Главное, такая конечно, пятое измерение и суть романа, это что дьявол есть. Вот в чем суть. Никакая настоящая любовь. Мастер Маргарита у него и выписано это фоном. Их очень мало. И дальше Жилина Сергеевна там досочиняла, дописывала. Он сжег про Маргариту. И мы не знаем, что он там про нее писал. Так ли это было, или она своего добавила. Поэтому это такая должна быть всегда фантазия на тему. Решение. Ни про какого это не Сталина. Ни про какую вечную любовь. Потому что Маргарита Булгакова это фантазия. По сути, у него Несчастливая была семейная жизнь
6: А как вот совмещать-то? Вы одновременно и режиссер И исполняете роль в спектакле
4: На курсе я бы Может и не играл, но получилось так Что у нас так разложилось типажно. я не Воланда играл Я играл Фагота, Коровьева Долго, в Воланда я стал играть Необходимость возникла Мы вели молодого на Фагота А мне пришлось закрыть Воланда Ну я так и остался на нем У меня и Фагота Вот был режиссер по роли, он командовал свиты. Ну, а Воланд он и органично режиссер.
0: Именно «Поверх времен». Булгаковский театр
4: и музей одновременно.
6: И тем более, самое главное, что это в этом доме, где нехорошая
0: квартира.
4: Да, да, да. Это замечательный человек, Николай Голубев, который поклонник такой творчество Булгакова. Его случайно привели на спектакль, он влюбился в него, вот и начали создавать театр. А музей уже у него функционировал. Тут эксклюзив, всякие маньяки Булгакова, мастер Маргариты приносили какие-то вещи, эту голубь жил, украли ручной, бегемот живой. Это такой дом, Это, когда аура есть великого творца, то уже само собой придумал Ну, тут, например, копали, когда подвал, вот, театр, увеличивали высоту вниз. Нашли, например, голову гипсовую. Решили... Решили берлиоза. Вон она лежит в музее, где трамвай там стоит под рельсами.
0: Именно поверх времен. Леонид Варебрус Имена, Имена. Поверх времени.
6: Три Воланда и одна Маргарита По следам романа Михаила Гакова Мастер и Маргарита
5: Ах, какая Каждому будет дано по его реальному!
9: Теперь ваш роман вы можете кончить одной фразой.
3: Позвольте вам не поверить, рукописи
1: не горят.
9: Вам не нужно просить за него, Маргарита. За него уже попросил тот, с кем он так стремился
6: разговаривать. Как же я все угадал?! скоро И я верую, верую, что-то произойдет, не может не произойти, потому что не может что-то длиться
5: бесконечно! Где у Маргарита Николаевна? Никогда ничего не прошли ничего никогда! Мы испытываем! сложности у тех, кто сильнее вас, сами предположим, и сами все работают! Покажите роман!
9: Это невозможно, месье!
4: Я сжег его!
5: Не верю! Рукописи не горят! Рукописи
1: не горят! Все будет, да. будет правильно! даже построим мир!
9: А когда его мучает бессонница, то он говорит одно и то же. При Луне ему нет покоя, что у него плохая должность. И так он говорит всегда, когда не спит, а когда спит, то видит одно и то же.
0: Именно поверх времен. Три Воланда и
6: одна Маргарита Сергей Алдонин Актер, педагог и режиссер театра «Булгаковский дом» Дмитрий Возин Актер и режиссер театра «Романа Виктюка» Заслуженный артист России Олег Леушин Художественный руководитель театра на Юго-Западе Заслуженный артист России Карина Демонт Актриса театра на юго-западе, заслуженная артистка России, с пояснениями Марине Бессоновой Хворостовской. Воланд, очень интересная
8: вообще история Появление дьявола в Москве. Многие интересуются, зачем вообще дьявол приехал в Москву? Какая у него цель? И почему самое главное он появился на Патриарших, а не где-нибудь еще там на Красной площади, на Чистых Прудах? Почему именно здесь? Дело в том, что у дьявола есть несколько целей. Он говорит, он историк, он приехал изучать рукописи Герберта Аврилакского, и он как чернокнижник да, в этом хорошо разбирается. Другая цель это провести веселье не бал сатаны, но основная цель это посмотреть на москвичей, на людей в массе.
6: Жилищный вопрос изменил.
8: Да. Он собирает в театре Варьете. А театр Варьете от нас находится рядом. Между прочим, недалеко от Большой Садовой 10. Если вы приезжали со станции метро Маяковского, проходили меня в театр Сатиры. Вот здесь театр Сатиры, там и был вот самый театр Варьете. Там раньше был цирк. Между прочим, купол сохранился. Вы можете пойти обратно в этом убедиться. Я не вру. И когда цирк Никитинах обанкротился, то на арене стал выступать мюзик-холл. Там собирались исключительно почему-то иностранные артисты, фокус не магии и И был такой номер американского артиста Фабрика денег Он якобы простые бумажки превращал в купюры Бросал их в зрительный зал Очередь стояла к ним Причем он там читал и мысли Он мог изучить от алкогольной зависимости Чего только про него не говорили Но самое интересное, к нему пришли крутые московские предприниматели Значит так Покажи нам свой станок, фабрику денег то что, правда, ты тут купюры раздаешь? Станок был незамысловатый Там было два валика в одном, вроде как, настоящие купюруют, там показать, скажем так, вот, удивить публику, в другом фальшивые. И он их, естественно, обманул, а они купили у него станок за бешеные какие-то там совершенно бабки. И больше артист никто не видел в Москве, но его покинул тут же. Но в газетах да печатал, убежал, убежал да, но в газетах печатал. Сеанс «Черной магии» с полным разоблачением. Это происходит на в 20-е годы, когда Булгаков тут проживает, по соседству наблюдает, что происходит. да Вот опять, я говорю всегда и повторяю, роман основан на реальных событиях. Ну, что касаемо Воланда, а, Воланд появился на патриарших не случайно. А, дело в том, что это родное место дьявола. Еще в 17-м столетии, там была такая козья слобода, после коз. Пастухи жаловались на мистику, на дьявола, который строит им козни. Оттуда дает начало ручей чертары который до сих пор еще в коллекторе. В 19-м столетии его спрятали. Тогда говорили в Москве, словно черт и вырыл. Он был таким неудобным. И улица, кстати, Причистинка в Москве называлась по этому ручью нехорошему Чертольской. Это потом уже царь Алексей, который приезжал к Новодевичьему, он понял, как-то я еду по Чертольской улице, нехорошей, который черт прорывал, на Богомолье. Вот, и поменяли на Причистинку. А, соответственно, пришел патриарх Гермоген осветить территорию от нечистой силы. И ему там понравилось, он решил разбить свою патриаршую Слободу, а сделали пруды, не один, а три. Вот у нас рядом трехпрудный переулок, где жила Марина Святая. Да? Этот мир невозвратный чудный, ты увидишь еще спеши, в переулок сходи трехпрудный. в эту душу, в мою душу. Это говорит о том, что их было три. А почему один-то пруд? Где все остальные, потому что патриарши и пруды. Да, сейчас он один. Остальные были засыпаны еще давно. И по документам самое интересное, что этот пруд не патриарший, а уже пионерский. Название не прижилось. А вот, Все время говорят и пруды». И вот именно там в час не бывало жаркого заката появился дьявол. Это его родное место. Я всегда говорю, дьявол появляется каждые сто лет в Москве. Поэтому, дорогие друзья, дорогие слушатели, будьте внимательны и осторожны. С 23 по 36 год. мне нет точной даты. Это было конечно, странно. Вот, ну, мало ли дьявол будет в Москве. Вот такая история про Воланда. Многие также интересуются. А с прототипом? Это вообще с образ. Некоторые считают, что это Сталин. И не зря Булгаков сжигает свою первую версию романа, потому что хотел покончить, раз и навсегда, с литературой. Да, критичное такое положение. Его отовсюду запрещают. Он напальный драматург. Но вот есть версия некоторых исследователей, что там Воланд очень даже был похож на, на Сталина. Mm-hmm. сами Шевелин, да.
0: Именно поверх времен.
1: получше.
5: Осталось не более десяти секунд. Нам пора. Нам пора. Нам
6: пора. По следам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Премьера спектакля «Мастер и Маргарита» случилась на Юго-Западе 21 мая 1993 года. И вот именно тогда я и включил микрофон. Режиссер и основатель театра на Юго-Западе Валерий Беликович, народный артист России.
10: Я вообще не думал никогда оставить мастер Маргариту Ну, знал, любил и так далее Но там очень много всяких мест действия И по времени, и по пространству И из истории туда-сюда И какую-то нужно было найти универсальную декорацию Чтобы развернуться И однажды мы делали ремонт и рабочие, и актеры тоже помогали, проносили вот эти листы на крышу, и да. И вот тут они гремят, я говорю, подождите на секунду. Я говорю, а ну давайте повесим, повесим. А ну, да, вот так вот повесите по А ну теперь так. А ну теперь волн, выходи так, раз из листа. А ну попробуйте так. И все придумалось уникальная вот такая сценография этого спектакля, который позволяет делать и дворец Ирода, и полет. Нет, не вызывает у зрителей сомнения, что это такое висит. Это можно считать, если как бы листы романа, это можно Считать какой-то гул времени и так далее Универсальная такая вещь
6: Спустя ровно 30 лет Уже разговор с нынешним руководителем театра И актером Олегом Люшиным Заслуженным артистом России
3: Да, внутреннее народонаселение мало изменилось Все те же люди, все так же алчные Впрочем, человечество всегда любило деньги. золота, серебра, бумажные червонцы. Нет, не изменились люди. Ну, легкомысленно чуть больше может быть, а так напоминают прежних. Да, вот правда, квартирный вопрос их сильно испортил. А так все те же. Люди? Холланд разный. Вообще, дьявол у каждого свой, и дьявол в деталях. И вообще, эта роль, как мне кажется, не на актера даже, с его какими-то наработками, с его штампами и прочими вещами, на то, как человек в своем возрасте, в своем понимании этой жизни находится, до каких уровней развития он дошел, насколько он приблизился к истине, которая нам открывается, видимо, только за порогом. Нашей земной бренной жизни Вот насколько человек приблизился К этому пониманию пониманию Гармонии мира К пониманию устройства этого мира Несовершенства этого мира Вот настолько будет его Воланд пронзителен Проникновенен, мудр Здесь репетировать даже ничего невозможно Можно срепетировать акцент Там какой-то, здравствуйте, извините, пожалуйста Можно Мизансцены как-то Голос изменить, взгляд, грим Сделать, внешние признаки Можно сделать и скажут Ну да, похож на Воланда Похож на дьявола Но суть дьявола Она внутри А суть дьявола это тире Для меня, ну как, противопоставление Суть божья Все равно это как бы единое Ну, целое бог и дьявол
6: падший ангел ангел.
3: Да, и поэтому вот я, допустим, в свое время Ну, когда мне доверили эту роль Валерий Романович Белякович Я все искал как бы Ну, ведь положено по всем законам драматургии Что персонаж менялся Как может измениться Воланд? Ну, что в нем можно изменить? Я нашел, что его может изменить И его такую сверхзадачу Он хочет прощения за то, что совершил тогда вот этот грех и был изгнан в ад, вот за это предательство, за свою, за свою гордыню, он ищет этого и хочет, но вечно ему приходится прощать и разбираться вот в этих мелких земных делах, я часть той силы, кто вечно хочет зла, но вечно совершает благо». Нет, не надо перестраивать себя Надо просто открывать в себе другие грани Человек внутри, ведь многогранное существо В нас все намешано Мы как вот, не знаю, как рояль с полной октавой Еще суп-октава, чтобы была Только надо взять правильную тональность, правильные ноты И все в тебе заиграет То есть надо теребунька какие-то определенные струны своей души Вы нужны для этой роли Но главное изменяться внутри Это очень сложно, но это безумно интересно
6: Но тем не менее, рукописи-то не горят
3: Но их надо сначала написать, чтобы их их сжечь Вот мы и пишем эти рукописи для того, чтобы они, дай бог, не сгорели в руках потомков Однажды у меня, это был день рождения Булгакова Да, нас пригласили, там организовывался фестиваль Булгаковский Я не знаю, как он сейчас живет Мы открывали этот фестиваль, и мы играли первую сцену романа на патриархших прудах. Это было... Ну, конечно, мы были не на скамейке, там которая Нет. туда-сюда. Была не какая-то импровизированная сцена, да. Но вот само место, вот это... Я в костюме, еще время до выхода есть. И я так... Ходил по патриаршам, народ на меня так оглядывался в
5: гриме, Да, да,
3: в недоумении ну что самое интересное, когда мы гримировались Там дали какую-то палатку, дождик какой-то моросит Такой неприятный Но все равно надо одеваться, никуда не денешься Гримироваться каким-то маленьким таким зеркальцем Но как только настало наше время выходить на сцену Все, солнце
0: Именно поверх времен
7: невидимо и свободно. Маргарита Николаевна, вы женщина весьма
5: умная и, конечно, уже догадались о том, кто наш хозяин. Королева. Что согласились стать хозяйкой на моем балу? Скажите, быть может, у вас есть какая-то печаль, отравляющая душу тоска?
7: Нет, мессир. Ничего этого нет. А теперь, когда я у вас, я чувствую себя совсем хорошо.
5: Кро. Великое дело, кро. Чем больше разговариваю с вами, тем более убеждаюсь, что вы очень умны. Вместе, что вы делаете?
1: На полулучи осталось не более 10 секунд. Прошу
5: вас, королева, не теряйтесь и ничего не будет.
6: Сергей Алдонин. Булгаковский дом.
5: Я предлагаю вам совершить с нами небольшую прогулку, если, конечно, вы не возражаете. Он меня просил об этом.
4: Я надеюсь,
5: Маргарита Николаевна. Не откажется от этого предложения?
6: Наверное, не откажусь. Не каждый же день встречаешься с нечистой силой.
5: Выпьем на прощание. Это то самое вино, которое пил прокуратор Удеи. Всадник Понтий пила. Здоровье Воланда.
4: что вы сюда залетели,
2: сосед? Я, я, знаете ли, очень многое понял, пока здесь лежал.
9: А вы о нем продолжение напишите. А
2: а вы разве не будете сами? Ах,
9: да, чего это я спрашиваю? Я уже больше не буду писать. Теперь я буду занят другим. Слышите?
10: Шумит гроза? Нет. Это меня зовут, мне пора. Подождите, сосед. Еще одно слово.
5: Вы... Вы ее нашли? Да.
9: Вот она. Какая красивая. Бедная. Как, как это
2: у вас все а хорошо он. вышло? А вот у меня не так.
9: А впрочем, может быть и так.
7: Так. Так. Я вас сейчас поцелую в лоб. И все у
6: вас будет так, как надо. Вы уж в не поверьте. Я все видела.
5: Я знаю все. Прощайте все. Прощайте. Огонь! Огонь!
0: Имена. Поверх времен.
6: Место послесловия «История с продолжением». Именно эта музыка Кармина Бурана прозвучала на одном из недавних вечеров в рамках 45-го международного московского кинофестиваля в Центральном доме кинематографистов на премьере документального фильма Светланы Острецовой «Булгаков. Этот мир мой». В переполненном зрителями зале среди участников картины был и знакомый уже вам по нашей сегодняшней программе актер театра романа Виктюка Дмитрий Бозин. Сразу после его представления на сцене, уже за кулисами, он рассказал один из любопытных эпизодов жизни Булгакова.
2: Молодой Булгаков сидел во Владикавказе, не писал, не было денег К нему пришел местный житель и сказал Михаил, я знаю, как мы заработаем Вы напишите пьесу, мы ее продадим Пьесу вы напишите революционную, из туземной жизни А Булгаков сказал, из туземной жизни я никакую пьесу не могу написать Ни революционную, ни контрреволюционную, потому что я не знаю туземной жизни И вообще, я пьесу писать не могу, потому что я к этому не способен, видимо Вы говорите глупости? Это от голода Туземный быт», я его знаю очень хорошо, я вам все расскажу. Они написали пьесу за семь дней. Эта пьеса была не просто с аншлагом, не просто с фурором. Люди, местные жители, сыновья Мумы, Муны», по-моему, называлась. Прости, не помню. В общем, местные люди в бурках с маузерами приходили в зал. И когда жандармы арестовывали главного героя, люди стреляли из Маузера в потолок. Вот такой был фурор.
6: Ну, как ты решил... Позвали,
2: и я был счастлив. Я поселился на несколько недель в дневниках Булгакова, в дневниках тех, кто писали о Булгакове, вспоминали его. Это такое удовольствие. И знать, как человек выбирался из этого морфия, и знать, как он... э преодолевал сопротивление талантливейших людей, которые требовали устранить Булгакова из жизни Москвы и России. А он не просто справился, а в веках остался. удивительным.
6: И наши пути тут совпали. Однажды я тоже был в Владикавказе с оператором Димой Малышевым. И нашим объектом стало... Обычная пишущая машинка, но подаренная именно в 1921 году Михаилу Булгакову. Теперь музейный экспонат. А вот здесь написано «Север осетинский государственный объединенный музей истории, архитектуры и литературы». «Как перед истинным богом скажу, если кто меня спросит, чего я заслуживаю, заслуживаю я каторжных работ». И вот эта машинка, самая настоящая машинка,
11: на которой была написана «Багема». Как все произошло? Михаил Афанасьевич Булгаков около трех лет работал в городе Ладикавказе. Ну, по стечению обстоятельств его сюда забросила судьба, нужда, голод. Работал он военным врачом, но стал подрабатывать на поприще театра. Город ему дал какой-то старт. Например, те же самые Дни Турбины, Богема, как мы уже говорили, были написаны здесь. И, видимо, может быть, даже голодая, он и начал заниматься творчеством, начал работать в театре. Вот может эта быть, машиночка это импульс... ему и помогла. И творчество. А, это да. Я да.
6: разговариваю
11: с Валентиной Бениной. Как эта вот штука оказалась в Владика И вот из этой темной подворотни появляется мой сосед. Решил перебраться в Москву к своей дочери. Так как вещей много, машинка тяжелая, он пришел, вспомнил. О том, что вот я, его бывшая соседка, работаю в музее. Эта машинка стояла в пожарной части. На ней стучали и пожарники. Сколько лет? 20 лет. Он работал начальником пожарной охраны. Так, он, так и, и Идиот. Подошел и сказал: Валя, так и так. Вот, я уезжаю, перебираюсь. Машинка очень тяжелая тащить. Трудно. Позвонил говорит, политехнический говорит, музей в Москву. Они мне говорят: да, как нам абсолютно не интересно, что это Михаила Булгакова типа машинка. История началась с того, что в 1961 году он переехал в город Владикавказ, и его назначили начальником пожарной охраны. А в то время как раз вот шла вот эта оттепель после амнистии, и единственное место, куда принимали на работу заключенных – были вот пожарная часть а Вот он сидит начальником пожарной охраны Открывается дверь, на пороге стоит мужчина На нем, значит, старого покроя Пальтом с воротником говорит, таким. И самое интересное, вот он всегда повторяет Говорит, и от него сильно пахло Говорит, нафталином, Шапочка. шапочкой Видать, где-то пролежало, как его, видимо, как арестовали Так вот он и прошел Все вот эти вот этапы Этот человек мне не представился Он, говорит, зашел и спросил просто меня Вы Булгаков, да, я Булгаков У вас, говорит, были, есть, говорит, родственники, Афанасий Михаил Булгаков. А так как я поступала в училище НКВД в свое время, и естественно родители, то время было какое-то родители мне никогда не говорили. Боялись, конечно, жизнь-то такая заставила. Как он сказал, говорит, у нас Булгаков так вот, как в принципе песни дни турбинных разделились. Одни были красные, другие были белые. Белые забыли про красные красные забыли говорит, про белых. И говорит, когда я поступала в НКВД в училище, мне говорят, отец так и говорил, что в принципе ну вот нет у нас таких родственников. Не потому, что мы, говорит, их не знали, а просто, говорит, вот с детства меня, говорит, не научили верить в то, что у меня, говорит, есть какие-то родственники белогвардейцы. Помню старое наставление своего доброго, говорит, батюшки, естественно, сказал, нет таких родственников, в принципе, у нас, говорит, нет, может, он, говорит, наверное, однофамильцы. Он, говорит, попросился устроить его на работу в пожарную часть. Ну, я, говорит, не смог удовлетворить просто его просьбу. Он, говорит, ушел. Этот незнакомец пропавший весь Нафталина. Через три месяца где-то я говорит, вернулся с Москвы, там были какие-то курсы повышения квалификации. Прихожу, говорит, у меня на столе, столе сверток на работе. В свертке лежит вот этот письменный прибор, вот эта пишущая машинка и целая говорит, стопка открыток, фотографий и переписка. Мне, говорит, мой заместитель говорит, приходил, говорит, тот опять странный человек, и он, год вам это все, говорит, оставил. Я, говорит, открыл, посмотрел. Михаил Булгаков, ну, в то время, в 1961 м году, сами знаете, что Михаил Булгаков, в принципе... Ну, мало кто о нем знал. Да, потому... мастер Маргарита был не напечатан. Да, понятно. Не был напечатан. Ну, я говорит, посмотрел Михаил Булгаков. Михаил Булгаков. Обратите внимание вот на эту вот табличку. Так, Михаил Афанасью Булгаков Отдела народного образования, Ревко Матерского областного исполнительного комитета. И здесь вот Да, Владикавказ. Вот да, там... А дальше вот тут Нет, это год, да, крупно. Год, 16 а вот это... мая.
0: Леонид Варебрус. Именно. Поверх время.